2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernando Alvarado por Dixo, la productora de podcast más importante en
0: habla hispana. Hola, hola, les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del bien comer. Y hoy les vamos a enseñar a comer mejor, que sepan conservar bien los alimentos en su casa, porque a veces hay alimentos que introducimos en el refrigerador cuando van en la alacena y quién mejor... Para explicarnos esto que Mariana Orozco, ya la conocen, ya ha venido, ya ha estado aquí en estos micrófonos. Ella es cocinera, tiene unos cursos, da cursos de, de muchísimo tipo de comida para distintos tipos de personas. También acaba de publicarse un libro de cocineros mexicanos, donde ella está ahí, tiene al, algunas cosas con repostería y tiene un podcast que se llama Gastronómicas. Bienvenida, Mariana.
2: Fer, muchas gracias. Siento que ya voy a pagar yo predial aquí. <risa>
1: pero muchas no, gracias por encantada, invitarme
0: encantada mientras no así aquí está tu reci mi recibo el recibo de honorarios ay, ¿no? ay qué nervioso no, no se hace recibos no, pero así no, que no te revés, va a tocar tú no vas, tú me vas a cobrar a mí por... no muchísimas gracias no gracias a ti
1: un dato un dato el primer refrigerador doméstico data de 1911 y fue fabricado por General Electric costaba mil dólares el doble de lo que costaba entonces un automóvil <ríe>
0: Mariana, hay muchísimas dudas y yo he de confesar que a raíz de que vi un hilo tuyo en Twitter de que... Esto no va en el refri, va en la alacena, va en la alacena, va en el refri. Digo, yo tenía el conocimiento de ciertas cosas, pero había otras que dije, de verdad. Porque a veces estamos, llevamos la costumbre, lo de la abuelita, lo que yo veía en casa de mi abuela, lo que vi en casa de mi mamá, y pues ahora lo hago yo, claro pero lo hacemos mal. Entonces, ¿por qué no arrancamos, qué te parece, con el refrigerador o la alacena o nos vamos por alimento? ¿Qué prefieres?
2: Pues mira, si quieres nos podemos ir yendo como por grandes categorías. Ok. Late, así como proteínas, ¿dónde van? Y estas cosas cosas. A ver, primero, yo no creo que la gente haga mal las cosas, creo que las hacemos diferentes, ¿no? Primero. Porque... Yo no le puedo decir a mi abuela, abuela, lo has hecho mal 89 años, me va a matar. <risa> y, y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo, por supuesto. Cuando yo me metí a estudiar cocina y empecé a ver cosas, porque también esto es importante, ¿eh? no te lo enseñan en la carrera. En la carrera es como de, ah, bueno, estas cosas medio así, pero otras las vas aprendiendo en la vida, en los lugares que trabajas, en lo que ves de otras personas, en los programas de tele. O sea, es como un compendio de cosas que vas a aprender. Lo primero, las proteínas animales, ¿no? Las proteínas animales, bueno, obviamente en el refri, si no están enlatadas como las sardinas, el atún, pues en el
0: refrigerador. O a menos que sean, así ya nos echamos el tirito del huevo, o sea, es claro. una proteína animal, pero hay gente que lo mete al refrigerador y hay quien dice que y no. Hay y quien dice y que eso no. Eso es del huevo o la gallina, o sea, es nadie un debate, se pone es un de debate. acuerdo.
2: Yo sugiero que lo guarden donde más confianza le tengan. Yo el mío lo guardo en refrigeración si de algo les sirve. Hay un libro por ahí del huevo y de dónde guardarlo y la de, lo demás. Yo lo guardo en refri por una cuestión de practicidad y sobre todo por una cuestión, para mí como repostera es mucho más fácil separar la yema y la clara de como un huevo frío, frío, pero para batirlo necesita estar a temperatura ambiente. Entonces, unas para otras. Pero para separarlo es más fácil. Frío. Entonces, yo también lo hago por eso. Proteínas bueno, en el refri o congeladas. Uh -huh. Cuando congelan algo, también es importante que eso pasa mucho. Que la gente congela, o sea, lo compra en en el súper y lo mete al congelador directo. Hay que, no necesitan lavarlo, el pollo no se lava porque lo único que haces es contaminar toda tu tarja con, mm -hmm. con pollo, ¿no?
0: Entonces no se lava. No, o sea, tal cual, así llega en la charolita, del suponiendo que lo compramos en el supermercado, Ajá. ¿lo sacas y lo cocinas? Lo sacas y lo cocinas o
2: lo guardas, lo congelas y lo puedes congelar con, a mí me gusta congelarlo siempre cubierto con aluminio porque el aluminio lo aísla del frío y entonces evita que se queme. Hay unas cosas que uh -huh. se llaman temperatura por congelación si alguna vez se sacado un pedazo de pollo que tiene hasta como, parece una momia, es que se quemó por congelación.
0: O sea, que aparte del, del plástico que trae, uh -huh. tú le pones... Yo le pongo aluminio. Papel aluminio. Sí. El aluminio
2: o sea, no directo contra la proteína, siempre le pongo yo plástico. Los que tengan de estas bolsas de silicón reutilizables y están con esto cuidando que usan menos plástico, siempre pónganle aluminio para que no se queme. ¿Dale? Okay. Este. No hay de otra.
0: Y, y no nada más al pollo, cualquier carne. A cualquier
2: carne que vayas a meter. Ok. Salvo que sean de estas que ya vienen ultra congeladas que también algunas son muy buenas esas ya vienen tratadas para que no se congelen de esa manera, ya vienen congeladas, ya no hay como uh -huh. malas. entonces y también sepamos que tienen caducidad, o sea, estar en el congelador no las hace eternas, ¿no? también, no, porque luego, los
0: romeritos del 2016 del 2004, o sea,
2: todavía era Salinas presidente y todavía tienen comida
0: no, sí. prohibido
2: okay. entonces puede ser refri o congelador luego, ¿qué más va en el refri? Este, más bien, ahí te va lo que la gente siempre tiene en el refrigerador, el jitomate. El jitomate siempre tiene que ir afuera. Porque el refrigerador le cambia el sabor de una manera impresionante. Claro que ayuda, obviamente, tenerlo en el refri a que dure más tiempo. La gente que me escribe, bueno, es que yo vivo en Tampico. Bueno, si viven en Tampico, viven en Acapulco, pues sí, refrigeran. Y mismo
0: caso con los huevos, porque a mí es lo que me alegan. Pero es que yo vivo, a ver, entonces mételo al refrigerador. Uh -huh, uh -huh. No. Eh.
2: Si los climas en los que están no son propicios para que dejen las cosas afuera, está bien. Mm. Háganlo. O sea, tampoco estabais diciendo, no, es una ley de vida. No, no, es lo sugerible. ¿Qué les puedo sugerir yo? Que si tienen guardado su jitomate en el refrigerador, un día antes lo saquen para que se ambiente y como que medio recupere su sabor. Y ya lo utilicen. Si lo van a comer crudo. Si lo van a comer en una sopa, pues ya pónganlo como va,
0: ¿no? En una claro. salsa.
2: ¿Qué más? Esto es el jitomate. La cebolla. La cebolla, siempre afuera. La cebolla afuera. Afuera, salvo que ya la hayan picado. Y una vez que ya picaron la cebolla Pues ya la refrigeran Porque se empieza a fermentar Porque tiene mucho azúcar okay. Entonces... Pero afuera. Cebolla afuera, jitomate afuera. Papa afuera del refri también. Porque si no, no sé si han visto estas papas que están como llenas de vetas negras. Eso es porque se están, los almidones se están como gelatinizando y es por tenerlas adentro. Y lo mismo debe ser el camote. El camote exactamente igual, tiene el mismo principio, la yuca, todo Pero, estas en
0: cambio, cosas. el betabel. El betabel,
2: yo sí lo refrigero, mm. no siempre. O sea, si lo voy a usar pronto, lo dejo afuera. Pero si quiero que hablábamos en otro episodio que a veces pueden ser como eternos los betabeles, uh -huh. a mí me gusta guardarlos junto a las zanahorias en agua Uh -huh. este, si no han escuchado ese episodio de cómo, cómo escoger cosas, dense una vuelta también para ver cómo escogemos estas cosas, los rábanos también los refrigero, también los meto en agua, en un topper o en una bolsa o en un contenedor, ven que algunos refrigeran cajón, uh -huh. ¿No? en ese cajón yo pongo
0: como bolsas de estas reutilizables y ahí los pongo con agua. Y que por algo los refrigeradores tienen cierta estructura, ¿no? Totalmente. El, el, los cajones son para las verduras uh -huh. las verduras que se refrigeran Exactamente. pero uno de los grandes errores es la cebolla y el jitomate, el ajo
2: el ajo yo lo tengo afuera también, nunca lo refrigero porque también siento que se fermenta, hablábamos de que uh -huh. tú compras este ajo pelado, que también como ya no tiene la cáscara que lo proteja el ambiente, empieza como a oxidarse un poco y tú sabes menos oxidarse es que está en contacto con el oxígeno no, no, no tengan miedo de otra cosa
0: y por ejemplo los betabeles eh, generalmente están en el refrigerador en el supermercado, uh -huh. si tú los llevas a tu casa y les los pones a temperatura ambiente,
2: te van a durar un par de días menos si no los vas a usar de inmediato, refrigéralos sin problemas. No les va a cambiar el sabor, no va a pasar nada con ellos. Lo único que hace el refri, como es un frío y este, que está constante, lo que hace es deshidratar las cosas. Por eso, pues, se, se secan, ¿no? Han visto una zanahoria. Yo, por ejemplo, que salí de viaje y regresé y todas mis zanahorias parecían así como momias. Dije, sí. ¿qué hago? Las tiro y no, las metí en agua. Todo esto es porque las empecé a guardar así porque dije, ¿qué hago? No las voy a tirar. Entonces, las puse a remojar por error. en la O sea, las dejé en la tarja un ratote y cuando regresé estaban como nuevas y yo ¡ah! ¡Oh, descubrí una nueva sí. manera de recuperarlas, ¿no? el botox, Entonces, exacto, es el botox el agua es el botox de las zanahorias el apio también va en el refri, las cosas como nueces, todas las nueces todo lo que tenga cáscaras, el arroz integral, la harina integral, yo las guardo en el salvado
0: de trigo y sí. ahí cometemos el error de ponerlo, o sea, Afuera. y digo cometemos porque a ver, yo tengo entendido eso, ¿no? siempre, o sea lo, las cosas que tienen que ir dentro del refrigerador o el típico el aceite no puede ir al lado de la estufa porque tata ta, ta. pero a veces por costumbre uh -huh. y por practicidad ahí vas y lo haces mal Claro. pero te va a durar más entonces, te dura más no se tiempo? van a, no, no sí. se
2: enrancian los aceites que están en las cáscaras, las cáscaras de todo traen aceite, uh -huh. y esos aceites que están recubriendo y que además son nutricios para esas plantas o nueces o lo que sea se hacen rancios, como el aceite, por eso el aceite no se pone, o se sugiere no ponerlo al lado de la estufa, a ver yo ahí tengo el mío, claro <ríe> sí. o sea, por, tampoco vivo en una cocina gigante de millonarios arquitectos mi cocina es chiquitita, entonces, si no lo pongo a la la estufa Pues o la pongo Arriba de la tarja O me la pongo Arriba de la cabeza Pero lo único Que hago es La tengo ahí Pero lo más alejada Posible Y además es algo Que estoy usando Con frecuencia no Entonces pues Ahí está Pero esas cosas se rancian, los aceites tampoco son eternos, yo me dedico a dar muchas clases de cocina y a veces va gente a mi casa, este, voy a casas de personas y llego así de huelo sus aceites y yo digo, ¿sabes que esto huele a rancio, verdad? Porque también caducan Caducan, claro, los aceites todas las grasas caducan ¿no? Uh -huh. entonces tampoco, yo tengo, a ver en casa de mi abuela, qué bueno que mi abuela no escucha podcast, pero mi abuela tiene aceites de cuando yo nací. Yo tengo 35 años. Fer. Bueno,
0: no, no, yo no me espanto porque a mí, se, mi hermana siempre sufre conmigo que abre el refrigerador y como no como aderezos, pero siempre de repente, pues si tengo una comida en casa, voy y compro un aderezo y se queda ahí tres años, ¿no? Entonces ya está el aderezo más que caduco. <risa> y, 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 y me pasó igual con un refresco. Una vez llega, oye, ¿tiene refresco? Le digo, creo que sí, hay uno en la alacena. Ya, sin gas. Van, no, sí. Y estaba no. caduco. Entonces, no, no. no más es tu abuela
2: oh, bueno. oye entonces aceite a ver la manteca la manteca en el refri es una grasa acuérdense todo lo que tenga grasa en el refri salvo que sean aceites cuando son aceites vegetales que están líquidos si está líquido en el mundo afuera cuando tienen cosas como lo que hablamos de tu aceite este que haces tú con ajo, cuando ya el aceite tiene algo, yo lo refrigero siempre, uh -huh. porque se puede fermentar y entonces te puede intoxicar, o sea, no es nomás así, ¿verdad? Te puede hacer daño, ¿no? Físicamente te puede enfermar. Así que pueden hacer aceite de chile, de hierbas, de lo que quieran, pero ese sí refrigero. Se va a poner sólido, obvio, porque el frío pues hace que se ponga sólido, pero en cuanto lo saquen, está perfecto. Los, ten, chiles, ¿Los chiles
0: los adentro o afuera?
2: Los chiles frescos adentro del refri y los Chiles secos afuera, el poblano, el serrano, todos esos de adentro árbol. te van Ajá. a durar más tiempo. Si los usas rápido, pues afuera los puedes dejar.
0: Y sí. ahora, por ejemplo, una, ¿cuánto tiempo dura? No dura igual tus zanahorias, este momias en el refri que cuando las rayas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo utilizo mucho de andar rayando. Entonces, una zanahoria rayada un betabel rayado ¿eso cuánto tiempo dura más o menos en el refri?
2: Mira, las cosas como platicábamos ya algunas veces, todo lo que está rayado y ya está expuesto al oxígeno, no solamente es cuánto tiempo te dura, es esos nutrientes cuánto tiempo siguen cautivos en los productos, uh -huh. ¿no? Porque muchos son que son este, muy como lábiles Volátiles, al oxígeno, sí. ¿no? Y también muchos entre las lavadas y demás, muchos que son hidrosolubles, pues se van con las lavadas, como lo que hablábamos ya de los hongos que no hay que que lavarlos, uh -huh. sino más bien hay que limpiarlos en seco. Si tienen mucha tierra, pues esos los vamos a usar para cocinar tampoco va a pasar nada. Sugiero que compremos otros que no tengan tierrita para comerlos frescos. Pero hay que tener cuidado en eso. A veces, aunque las cosas duren mucho tiempo, de nada me sirve
0: si ya no tienen ningún nutriente. De nada. E incluso el sabor cambia. Eh, Totalmente. También. Cambia y además sí también se, se echan a perder. O sea, empiezan a soltar agua uh -huh. y, y sabes, o sea, que tú recomendarías un Unos par de días. Unos, dos o tres días a lo Okay.
2: Esta gente que se prepara de estos smoothies Que hacen sus paquetitos y los meten a congelar Que está buenísimo De verduritas y no sé qué También tienen una caducidad ¿no? las verduras más o menos yo les daría máximo unos tres meses en el refrigerador las proteínas como el pollo como el cerdo y como la res un año casi todo se puede congelar menos la papa que hace como una textura granulosita por eso en el bacalao todo el mundo le saca las papas para meterlo a congelar este, las tortillas las tortillas se pueden congelar sin problema a ver mis va a cambiar mis tlacoyos
0: adorados
2: tu lady tlacoyo <risa> este, puedes congelarlo sin problema nada más que siempre congelar con un poquito de papel encerado entre ellos para que sea fácil de separarlos. Eh, que más? Y también cubiertos en aluminio para que se sequen menos. El pan. El pan se puede congelar, los quesos grasosos se pueden congelar, el parmesano, el granapadano, el manchego se pueden congelar. Más no, problema. el
0: panela. El
2: panela no, porque tiene mucha agua y cuando lo descongeles va a estar asqueroso. ¿no? El guarraco. que son
0: ricota todos estos. Se puede se okay. puede,
2: no, este, el queso mascarpone no se puede, lo que habrá que ver es para qué los quieres cuando descongelo. Habrá que modificar ciertas cosas, ¿no? Pero casi todo se puede congelar, la mantequilla, pero todas las cosas que tengan grasa, como esto que hablábamos de los quesos, de la mantequilla, hay que cubrirlas en aluminio para que no absorban olores, porque las grasas son especialistas
0: sí, en absorber. Sí, y luego por eso sacas una mantequilla que te la sabe a Marón, pollo Washington, de ayer, pollo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Las preparaciones, si se tinga de pollo hoy, ¿cuánto tiempo eh, me dura congelada?
2: Uy, congelado puede durar hasta seis meses. Ok. No. Y en el refrigerador unos tres o cuatro días. Okay. Entonces, hagan mucho. Yo lo que hago en mi casa, yo soy lady congelador. Uh -huh. Tú lady la clac cojo yo, lady congelador. <risa> mi refri está medio medio, pero mi congelador tú lo abres y está lleno de cosas de sopas, de hasta de arroz ya cocido rojo. Lo descongelo en porciones y lo caliento
0: y listo. Cocino un día a toda la semana. Esa es, es una gran idea. Yo también lo y lo hago. Muchísimo. Y sabes que también hay mucho error en la miel. Hay gente que la miel, porque no es lo mismo la miel maple, la miel uh -huh. caro, la miel estas, que la miel de abeja. Uh -huh. Y se guardan distinto, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, la melaza y la miel de maple deberían de ir refrigeradas porque se siguen fermentando. La miel de abeja, la miel de abeja no, porque la miel de abeja tiene antisépticos naturales y puede durar, o sea, es de las únicas cosas que no caduca nunca. Mm, exacto. ¿No? Tiene un, un momento de consumo sugerido porque por ley tienes que ponerlo, pero realmente nadie va a tirar una miel. A ver, hay mieles de tiempo de egipcios ¿no?
0: o sea, cuando realmente son mieles de abeja sí, porque sí, también las rebajadas venden,
2: con, sí. con jarabe de maíz pues pues no, ¿verdad? Pero tampoco, el jarabe maíz tampoco caduca. Uh -huh. Porque, pues, tiene una cantidad de azúcares ahí... Considerable. Este, Considerable, un poco no tan beneficioso. Y pero. ya
0: casi para terminar, ¿mermeladas adentro o afuera del refrigerador? Mermeladas adentro.
2: Porque el azúcar es un gran conservador. Esa es una de las tantas funciones que tiene la gente. Que me dice, oye, ¿puedo hacer mermeladas sin azúcar? No. no. O sea, no se llama mermelada como tal. Pues es tal. como un
0: dulce de leche, una Por, cajeta, ¿no? Sí. ¿Cómo la hace sin azúcar? Por
2: ¿no? ciencia, la mermelada es cualquier preparación de azúcar que tenga de 50% hacia arriba de su peso en azúcar. Lo demás serán purés cocidos de fruta que serán deliciosos sin duda, pero no es una mermelada como tal, ¿no? Entonces el azúcar no nada más me da el dulzor, si eso fuera, pues la quitábamos. Pero me da estructura, me da toda la textura, me da el tiempo, es el conservador, uno de los más grandes mm. conservadores. Igual que la sal, igual que los escabeches. Esas cosas son para conservar. No es nomás porque alguien dijo, ay, quiero que me sepa acidito, ¿no? Son conservadores que hacen. Pero momentos. si es conservador,
0: ¿por qué va en el refri?
2: Porque ya la abriste y ya la expusiste mm. al oxígeno. Okay. Entonces, el conservador te va a dar mientras esté aislado del oxígeno. Y lo que va a hacer en refri es mantener su vida de Anaquel, el azúcar. Pero ya una vez que se oxidó, ya empieza como su cuenta regresiva para la
0: muerte, ¿no?
2: ¿Qué le va a pasar a la mermelada? Solamente se van a llenar de levaduras, o sea, de honguitos. Sí. Si los quitas, los raspan de arriba, la pueden seguir usando.
0: Eso me pasó con un dulce de leche.
2: Ay, Casi lo raspado. Lloró. Ah, no, por supuesto ah, bueno, que lo
0: hice. Bien. No, no, no. Igual que los quesos. Y por eso ¿eh? lloraba, porque la mitad del dulce de leche lo tiré, ¿no? Los quesos igual se raspa los el honguito.
2: Quesos, mientras no sea un hongo que se vea rojo, Ok, lo, lo los muy azules, negro, sí. Ya lo tienes que tirar rojo o negro, que se vean las manchas negras, negras o rojas, rojas. Si se ve azul, verdoso... Que también verdoso, se honguean
0: de repente el, el maíz con ojo, con hongo rojo. Uh -huh. Adiós. Adiós. Sí, oh, sí, sí, adiós. Oh.
2: El azulito sí es... Exacto, el, se es, se es quitable, limpiar. es raspable, es, es de quitable. las abuelas que hay que raspar.
0: <ríe> ok, bueno, pues ya saben, eh, ahora que, pues que nos digan, ¿no? ¿Qué estaban haciendo mal? ¿Qué estaban haciendo bien? Escríbanos y Mariana regresa pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por habernos acompañado en este de verdad, tú así es, es ya, ya deberías de hacer como un libro ahora, pero de todas estas cosas. No, serio,
2: serio. no, 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 patrocinarlo, no, <ríe>
0: Escuchen, sí. lo que pasa que es que son cosas básicas, como lo dices. Traemos de lo que hacía mi mamá, lo que hacía mi no, pero muchas cosas, cuando empiezas a cambiarlas, no, no, decir no, o ver o sea, el trigo va trigo va en el refri, Entonces ya te ya te que lo que porque tampoco porque es tampoco uses salvado uses trigo todos trigo todos los días. Ah, bueno,
2: lo compraste lo para una receta te, y vendieron te sobró dos kilos la mitad y ya no pues, ya, entonces sí no
0: hay que desperdiciar como dices uh -huh. ¿en dónde te encuentran Mariana?
2: me encuentran en mis redes en Twitter estoy como arroba Mariana OE en Instagram como arroba Mariana OE bajo estoy en Facebook como Chef Mariana Orozco en Medium.com estoy como Mariana OE y estoy en arroba hasta en mi podcast ahí también nos pueden escuchar en Spotify en iTunes y en finísimos.com
0: y un libro tienes Ay, por pongo, ahí
2: acabo de sacar un libro en el que Estoy feliz, soy parte de un grupo de cocineros espectaculares, es el arus de grandes chefs mexicanos de la repostería, panadería y chocolatería, y no más, ¿no? Una chulada de libro. Eh, lo pueden encontrar ya en todas las tiendas donde venden libros, y de verdad, cómprenlo, vienen más de 100 recetas, cada uno de nosotros aportó recetas, por lo menos las mías, que son las que conozco más porque no he preparado ninguna otras todas salen, se los juro. Van a aprender a hacer mermeladas.
0: Ahí está, ya. Yo voy a aprender a hacer mermeladas con... y se las voy a compartir en mi cuenta de Instagram que es Bien Comer. Gracias. Bye, bye.
1: Dixo presentó Bien Comer, Bien comer. con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast. Corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Danisa.